0: Olá, amigos e amigas. Este é mais um episódio do programa Podcast Mentes em Foco, sua dose semanal de sanidade mental. Yesterday, disse tomorrow, então so just do it! Make your dreams come true! Just do it! que up. Hoje nós vamos bater um super papo sobre um dos fatores que mais incomoda e que dá trabalho na vida de todo mundo. Se você já ouviu as palavras estresse, privação do sono, má alimentação e outros fantasmas que, que nos assombram, se prepare porque hoje a nossa convidada vai desmistificar e vai Resolver a sua vida, olha só a sua promessa que eu estou fazendo, para ganhar audiência mesmo. Bora lá, seja muito bem-vinda, doutora Caroline.
1: Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar podendo participar aqui com vocês.
0: Legal, é só para constar que essas promessas é, fortes, assim, são pedidos do editor para aumentar a audiência. Ele falou que quanto mais polêmico o assunto, mais o Ibope sobe.
1: Então,
0: é. promessas suas, hein? Olha, <risos> Pega aí o Procon, né?
2: Porque isso aí tá, tá, tá na minha vida todo dia, viu? Estresse, privação de sono, má alimentação você é muito, hoje. Você é
0: hoje muito estressado, comigo. Felipe? Eu,
2: ah, sou. eu não senti dele. muito
0: estresse nesse sou dele, viu? Eu sou não, meio mineiro?
2: É, não, mas, é, não, mas eu sou bem estressado, sim, na verdade. Eu pego, eu, eu direto falo pra galera: nossa, tô estressado hoje. Os bebês, brincadeira. Ah, vou, eu vou
0: passar a palavra para
2: quem é, sabe o do que vai falar agora.
1: Com
2: não combina?
1: O álcool não combina com estresse.
2: Mas por que quando a gente fala que vai beber quando está estressado?
1: É porque é um mecanismo de, de relaxar, né? Mas é, é uma ilusão, né? Não está resolvendo o problema ali.
0: Eu conheço isso como alcoolismo. Alcoolismo. Ó, oh, é... o Jô, que o que é o estresse, por definição? Vamos lá, o que que uma pessoa que diz que está estressada, é só aquele mau humor do dia a dia?
3: Jô? Não, doutora... Doutora...
0: Doutora doutora Freitas? <risos> doutora, Alô? jo por favor. É, não, é
3: doutora. O que, que é o estresse, doutora? Pelo amor de Deus.
0: Ah, eu achei que você estava querendo o título de doutora?
1: Não. Na é verdade. Não. <risos> O estresse, na verdade, é uma reação do corpo a, a, alguns a, a alguns determinados, é uma reação do nosso corpo a alguma coisa que a gente está sentindo. Então, pode ser, às vezes, um, uma situação, ou às vezes, a privação de sono, um, um problema, ou às vezes, uma alteração hormonal, que nada mais é por causa de vários fatores da nossa vida, da nossa qualidade de vida, que vai levando a gente a ficar estressado. Hoje, a gente usa estresse para qualquer coisa, né? Ah, eu estou estressado, que nem o Felipe falou, ou o dia não foi bom, ah, estou mais estressado. Isso não é verdade, porque é uma reação do corpo a uma determinada situação que a gente passou. Então, tudo que a gente, qualquer situação que a gente passa, o corpo vai reagir com o estresse. O estresse não necessariamente é uma coisa ruim. O que às vezes eu dou de exemplo, se a gente ficar de cara com o leão, a gente precisa ter uma reação. Ou a gente vai encarar o leão, brigar com o leão, ou a gente vai fugir. E o estresse é importante exatamente para isso. A gente teve aquela situação, a gente deu de cara com o leão, e isso é um estresse para o nosso corpo, para o corpo conseguir tomar uma atitude. Ou ele vai enfrentar, ou ele vai fugir. Então, o estresse não é ruim, é uma reação boa do nosso corpo. É que daí depende do, do, do grau que a gente está de estresse, ou como a gente está reagindo, ou como está a nossa qualidade de vida, que isso pode ficar mais difícil da gente controlar. Então, o estresse... Por mais que a gente fale assim, ah, é ruim, ou a gente fale, ah, estou estressado de uma forma pejorativa e ruim, o estresse, ele é bom para o nosso corpo.
0: O estresse, ele é mais fisiológico ou psicológico?
1: Na verdade, ele é fisiológico. O estresse é uma reação química do nosso corpo, né? A gente ah, libera é hormônios então. de acordo com a situação. É uma coisa química, então é fisiológica, não é emocional. Doutora, e quem é mais estressado? Os homens ou as mulheres? Ah, os homens, com certeza.
2: Oxe, mas isso aí é comprovado é pura... É, eu, eu questiono. É, eu não, não sei não, viu? Eu jogo mais do que, é, que são as mulheres. Eu como eu todos os estudos aqui de... de que eu, você sabe que eu tenho muito estudo, né, doutora? Então... <risos> eu acho que são as mulheres.
1: As mulheres, ela têm uma oscilação de, de hormônios muito maior do que o homem, né? O homem... A maior parte, lógico, os homens têm vários hormônios, né, que a gente acaba caracterizando só a testosterona como homem, mas o homem produz estradiol, produz progesterona, produz androstenediona e uma série de outros hormônios. Mas a mulher, ela tem um ciclo menstrual que isso faz oscilar muito hormônio e isso pode influenciar outros hormônios. Então, a produção de progesterona, de estradiol, de testosterona tem relação aí também com o hormônio do estresse, que é o cortisol. Então... Não é que talvez a mulher seja mais estressada, mas essas oscilações de, de hormônios da mulher podem deixar alguns períodos que a gente fique um pouco mais estressada, um pouco mais reativa às situações. Principalmente se os hormônios estiverem em desequilíbrio. Se a gente conseguir deixar eles equilibrados, isso é bem mais sutil, então daí não caracteriza a mulher ser mais estressada, mas se tiver em desequilíbrio, com certeza a mulher vai ser mais estressada.
0: Doutora, e você colocou a questão de que o estresse é uma reação, a princípio, boa do nosso corpo. Por que, que eu não posso viver estressado, então? Por que, que eu não posso adotar um, um lifestyle stress?
1: Porque isso vai demandar muito do seu corpo, né? Quando a gente precisa produzir muito hormônio do estresse, que é o cortisol, numa quantidade acima, além da gente produzir muito cortisol, a gente também vai produzir muita adrenalina. E esses hormônios, eles vão, vão vão sobrecarregar o nosso corpo. Então, acaba sobrecarregando toda a parte cardíaca, circulatória e até a produção de neurotransmissores. Então, conforme a gente vai consumindo mais cortisol ou produzindo mais adrenalina, a gente vai mudando a produção de neurotransmissores e daí a gente consegue, começa a influenciar no, nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos. Então, daí o, o cérebro também deixa de funcionar adequadamente por esse fator de estresse. Então, não dá para a gente ser 100% estressado. O estresse é bom em níveis fisiológicos. A gente vai ter uma situação e a gente tem que reagir. A gente não pode não reagir à situação, que isso acontece às vezes quando a gente tem deficiência de hormônios ou falta de cortisol, ou quando a gente está com cortisol muito elevado por alguma situação de estresse muito aguda, que está eh, consumindo muita gente, e daí a gente começa a ter reações muito exacerbadas. E daí isso começa a ficar... Prejudic prejudicial para o nosso corpo.
2: Se prejudica até a nossa mente, então é importante a gente nunca tomar, por exemplo, decisões importantes quando você está estressado.
1: Com certeza. Com certeza. A parte de neurotransmissor está super alterada quando a gente está num momento de muito estresse. Então é aquela coisa mesmo, respirar fundo, deixar o poeira baixar, para você conseguir pensar com clareza e conseguir tomar a
0: melhor decisão. É Aquela velha história. A gente toma decisões ou atitudes é, quando tá no pico da raiva. E acho que no pico da raiva é mais tendencioso de ter atitude, talvez. Só que daí no dia seguinte você bota a mão na cabeça e fala, minha nossa, que p... fiz, né? que mancada que eu... O editor coloca um pi aqui depois censura a minha, meu, meu palavrão, por favor. É, pra pariu
2: ficar falando palavrão aí. <risos> E,
0: e, e tem é, receita, digamos assim, para reduzir esse estresse que está muito grave? É, eu tipo, acho que na verdade, posso...
3: Ivan, eu acho que na verdade acho que valeria a pena a gente até fazer um, um parênteses aqui, né? Está todo mundo ouvindo a gente falar, mas é, quem é a doutora Carolina Ancona? Né? Quem é você? Será
0: que alguém não sabe ainda? Por que, que a
3: gente está falando sobre isso? É, acho que seria legal... Se, você, se a doutora pudesse trazer um pouquinho da história, né, um pouquinho do que viveu já aí com relação ao estresse, enfim, acho que faz no sentido. No programa de
0: hoje vocês viveram a inversão do protocolo, né, nós apresentamos o convidado no final da entrevista.
3: É, é quase isso, né, Ivan, Aqui é a gente estava pintando um bate-papo que aí já entramos conversando.
0: Quem é o host desse programa? Você! Incapível isso. Vai
2: descobrir no final do programa só.
0: É isso. Doutora, se presente para os nossos ouvintes, por favor.
1: Eu, eu sou Caroline, faculdade de, de medicina, depois fui fazer uma especialização em ginecologia obstetrícia. Dentro da ginecologia obstetrícia, depois eu fiz mais duas especializações em medicina fetal humana e quando eu terminei as minhas especializações eu comecei a fazer cursos de ortomolecular vários e muitos cursos de ortomolecular, hormonal, medicina integrativa, medicina funcional que é como nos Estados Unidos eles chamam essa medicina preventiva e a medicina da longevidade e foi onde eu me apaixonei fiquei e fiquei fazendo muitos e muitos cursos nessa área eu acho que foi um divisor de águas na minha vida tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional Pessoal, porque eu estava aí num período de de muito stress, tinha terminado a residência, feito duas especializações e ficava, só tinha não tinha vontade de fazer nada, ficava cansada, não tinha disposição, só queria dormir, não queria sair Nossa, de casa.
2: Às vezes eu me então que...
1: toda é toda esse essa esse isso foi importante para entender o que que estava de errado na minha vida e eu consegui correr atrás disso e mudar isso sem ter que tomar remédio, sem recorrer a remédios. Eu consegui entender a fisiologia do meu corpo. Lógico que a gente estuda isso na faculdade de medicina, mas a gente estuda isso no primeiro ano de faculdade. Então, eu terminei viso inverso terminei toda a faculdade de especialização e fui voltar a estudar fisiologia e bioquímica para entender toda essa parte de, de vitaminas e de hormônios e como isso é importante estar equilibrado para a gente conseguir ter uma melhor qualidade de vida. E isso mudou completamente o meu atendimento, porque eu deixei de atender e ver só a parte feminina, ou só a mama, ou só o útero, ou só uma gestação, eu comecei a entender as pessoas como um todo. Às vezes o que a gente acha que é uma coisa, ah, é só aquilo. Não, na verdade, você começa a ver que está tudo interligado, e uma coisa está super relacionada com a outra, porque o corpo humano é perfeito, e essa parte de fisiologia é perfeita. E daí foi onde eu estudei bastante essa parte aí de estresse, de hormônio, e, e de qualidade de vida que é o que eu gosto bastante de, de falar. E, na verdade, esse
3: último ano que a gente está vivendo aqui, é, Carol, realmente é um ano, assim, de muito estresse, de... Junto com o estresse, né? Vem aí uma série de sentimentos, emoções correlacionadas, que, às vezes, entra num processo de de insônia, né, e a gente cai numa privação de sono, é, má alimentação, e todos, todas essas questões a gente tá vivendo aí nesse último ano aí, que tá sendo um ano bem atípico para muitas pessoas. E como o Felipe falou, tem muita gente assim, né, cansado, desanimado, com pouca energia, e até com um processo assim, será que eu tô depressivo? Será que eu tô ansioso? Né? Eu tô com uma crise de pânico? Ou é o estresse da situação que a gente está vivendo. Então, atender, a gente, não às vezes, não para para pensar que essa situação que a gente vive hoje é uma situação estressante, né? Que você Com não consegue certeza. fazer planos, você ora, sai, daqui um a pouco volta todo mundo de lockdown de novo, é um momento de incerteza, e isso gera um estresse. E, de repente, se a gente começar a trabalhar aí uma questão... Não sei, aí, né, é, você que vai conseguir dizer pra gente melhor sobre isso. Ah, se eu trabalhar a minha alimentação, né, cuidar melhor da minha alimentação, isso pode impactar nessa questão de eu, de eu sentir um pouco mais de energia para o meu dia, de eu estar mais disposto, é, ou vai ajudar no meu sono, para que eu possa ter um sono melhor. Como, Sabe né?
0: papo de vó? Coma seus legumes, tome a sua sopinha. Doutora, isso resolve o nosso estresse? Ajuda? Conta um pouquinho.
1: Bom, com certeza ajuda. O, o problema é que vai virando tudo uma bola de neve. E a gente começou a ficar mais dentro de casa, e daí não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, e daí você fica, casa ah, hoje, e, e vai ficando mais estressado, então, ah, não, hoje eu mereço comer uma coisinha melhor, então hoje eu mereço comer um docinho. E isso vai virando isso. uma montanha, né? Uma bola de neve, e que é difícil da gente depois parar e falar, não, o que, que eu vou arrumar primeiro, né? Então, assim, em termos de estresse, de o que a gente fala que hoje em dia tem muito trabalho e solução e que consegue melhorar bastante é meditação. Então, meditação a gente não precisa fazer, sair de casa, não é fácil fazer, não é todo mundo que consegue, mas hoje a gente tem bastante aplicativos no celular que dá para a gente baixar e começar fazendo um pouquinho de meditação. Isso já vai resolver um pouquinho aí do estresse. Do uma coisa que eu acho muito importante é que a gente perdeu um pouco aí do ciclo circadiano, desse ciclo dia, noite, sol, porque a gente não sai de casa, fica sempre dentro de casa, Nossa, daí também não toma o sol... sol.
2: Nem toma mais. Então,
1: isso, é, o sol, ele influencia muito aí também no nosso estresse e também ele vai ajudar bastante no nosso sono. Então, se a gente não toma sol, se a gente não, vê, não deixa o raio de sol entrar no, no, nosso, no nosso olho, na nossa retina, isso pode influenciar todo um dia e influenciar, inclusive, a noite, da gente não conseguir dormir. Então, às vezes, nem que seja assim, ah, sai no quintal, ou sai um pouquinho fora de casa, no, no, se mora em prédio, desce um pouquinho ali na garagem, acordou pelo menos uns 30 minutinhos de sol, para a gente, o corpo entendendo que existe ainda o ciclo dia-noite, para a gente não confundir tudo. E a noite, com certeza, daí a gente tem que fazer todo um processo para a gente conseguir dormir melhor, porque o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele é dependente do nosso sono. Se a gente não dorme, a gente começa a, a, a alterar todo esse hormônio, né? Então, é importante a gente dormir bem. E daí você vai me falar, mas como que eu vou dormir bem se eu tô estressado? Porque daí se eu tô estressado, eu libero adrenalina, é, eu vou ficar, b... e não consigo dormir.
2: <risos> então é num ciclo sem fim. Prepara é... uma caipirinha.
1: <risos> então, assim, primeira coisa, tomar sol de manhã e pelo menos um pouquinho no fim da tarde. É importante a gente ter uma alimentação, sim, mais saudável, à base de legumes, vegetais, carne, que isso é importante para a produção dos nossos hormônios e para a gente não desbalancear ainda mais, porque se a gente sobrecarrega muito o nosso corpo, tanto com álcool, quanto com comida de excesso de carboidrato, a gente altera todas as nossas vias de, de detox do fígado, de produção hormonal, e isso vai piorando a nossa situação. Então, assim, a, a gente dar esses presentes para a gente, ah, não, estou muito estressado, vou tomar um álcool, ou não, estou muito estressado, vou comer um doce, ou não, estou muito estressado, vou, descont... vou comer uma comida mais gostosa, que geralmente é uma massa, um pão, isso vai alterando todas as nossas vidas de metabolização e isso acaba piorando a produção dos nossos hormônios. E à noite é legal a gente comer alimentos que aumentem a nossa produção de magnésio, porque o magnésio ele consegue ajudar a gente a relaxar, e induzir o sono. Então alimentos vegetais de folha verde escura, castanha, principalmente amêndoas, banana, são alimentos que são legais para a gente consumir à noite. Tem aqueles de leite
2: de magnésio noite. também. Oi. Leite de magnésio.
1: Leite de magna. Não tem,
2: não tem. Minha mãe toma um desse pra você ver, ver o dia não... seguinte, Felipe. Toma não vai um negócio desse da farmácia.
1: É. Mas toma
0: um <risos> copo de uma vez, viu, Felipe. Não toma não, uma eu, colherzinha, eu, não.
2: Eu tô falando sério. Minha mãe fala desse
0: negócio não. desse de comprar.
2: hoje. Toma pra você ver o que acontece,
1: Felipe. É, no próximo
0: programa, você conta pra gente como foi a sua noite tô... de sono. A gente tem a certeza que existe isso.
1: Mas tem. A é sua noite de sono vai sim. ser no sim. trono. Sim. Você vai
0: reinar.
2: Doutora, ainda sobre o sono, né? E quando a pessoa tem, 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 sente muito sono, é, tipo, ela tem muita vontade de dormir, assim, qual que... Isso também tem uma certa ligação com o estresse?
1: Pode ter, sim. Quando a gente passa por, um, por uns momentos de estresse muito agudos, às vezes o corpo não consegue produzir tanto o hormônio que é o cortisol, e às vezes a gente começa a ter queda desse do cortisol, e isso pode deixar assim, a gente mais cansado, com um sono em excesso, tá? Então, assim, o cortisol muito alto, ele é ruim, porque a gente fica muito reativo, muito estressado, muito irritado, mas o cortisol muito baixo, ele meio que paralisa a gente, então a gente fica mais cansado, mais sem energia, sem disposição, só querendo dormir. Lógico que também a gente tem que pensar aí na parte de tireoide, que às vezes a tireoide alterada também pode dar um pouco mais de sono, então, e às vezes as coisas andam juntas, eu falo, que às vezes a gente tem três hormônios principais que são os energéticos do nosso corpo, que é a insulina, o cortisol e a tireoide, e geralmente eles andam juntos. Então, às vezes estão tá um alterados, também vão estar um alterados. Então, o corpo fica todo mais paralisado, mais cansado. Então, é importante, sim, a gente dormir, a gente precisa dormir bem e dormir cedo. Então, não é dormir oito horas por dia. Então, assim, ah, vou dormir uma hora da manhã, acordo no outro dia depois de 8 horas. Não, a gente tem que dormir cedo. O nosso corpo, ele tem horário para liberar os hormônios. E o principal hormônio aí que é do sono, que é a melatonina, para a gente liberar a melatonina, e ele influencia na liberação do cortisol no dia seguinte, que é esse hormônio do, do estresse, do nosso equilíbrio, a gente precisa dormir aí entre 10 e meia, 11 horas. Se a gente for dormindo mais tarde, a gente deixa de liberar a melatonina e isso pode influenciar aí na produção do cortisol. E daí é um dia que a gente vai ficar mais cansado, mais estressado
0: justo hoje mais que a, 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 a nossa estrutura ela está cada vez mais incentivando as pessoas a dormirem tarde né a programação é o Big Brother que começa não sei que horas que aquele trem começa 11 horas da noite não sei vai até tem a madrugada e nada disso é é, é positivo para o nosso sono doutora
1: não e, na verdade, eu acho que é, a nossa vida está exigindo muito da gente, né? Então, a gente tem que trabalhar, daí a gente tem que chegar em casa, daí tem que cuidar da casa, daí vai fazer isso. A hora que, às vezes, a gente vê, já é 11 horas da noite, a gente não tomou banho, às vezes, muita gente, às vezes, não jantou, não fez nada, e daí você acha, ah, não, eu preciso fazer as minhas coisas. E daí, ah, não, então eu vou fazer a hora que dá. E daí a gente vai jogando o sono cada vez mais para frente. E
2: outra, que, toda é assim, hora tem coisa para fazer, né? no, no é. a internet agora toda hora se arruma alguma coisa
1: sim e por um tempo vai né você faz isso um ano você faz isso um ano e meio você faz isso dois anos daqui a pouco você fala assim nossa o que que aconteceu comigo e a gente não tem ideia que é esse o que a gente está jogando aí do sono para frente deixando de dormir cedo Pode influenciar aí no, no nosso dia a dia, né? No nosso dia seguinte, para a gente ter uma ideia de como isso pode influenciar, só o fato de você dormir mais tarde, não liberar melatonina, isso pode influenciar todo o nosso metabolismo do açúcar. Então, as pessoas hoje, isso pode desencadear até uma diabetes, uma resistência insulínica, é uma diabetes, porque a gente vai dormir tarde, a gente não libera a melatonina, a melatonina vai estar relacionada com a produção de insulina e recaptação do açúcar. Então, só o fato, às vezes, da gente dormir tarde, a gente pode estar levando ali na frente um quadro aí de, de uma diabetes, de uma resistência insulínica e de uma diabetes. Então, o sono, ele é fundamental, a gente tem que valorizar ele sim. Eu brinco que quando eu comecei a estudar, eu colocava no, no, no relógio, era no despertador. 10 e meia eu tinha que pra, ir para a cama. Eu podia estar fazendo qualquer coisa, tocava o despertador, não, é cama, acabou tudo e... E às vezes é você ir fazendo isso 15 minutinhos cada dia mais cedo. Então, ah, não, estou acostumada a dormir meia-noite, é difícil dormir mais cedo, às vezes vai deitar, não vai ter sono. Então, vou, vou pôr uma métrica, vou dormir 11:40. No dia seguinte, não, vou dormir 11:20. No outro dia, 11 horas, para ir tentando chegar ao máximo que conseguir aí entre 10h30 e 11 horas. Eu
3: digo que eu sou mais ou menos igual galinha.
1: Começou a escurecer, eu já quero ir pro puleiro.
2: Ah, <risos> é, eu sou igual a gente. Eu às vezes das sete e meia, oito horas eu já é. assim, eu tô dormindo. Já.
3: Começou a escurecer, eu quero ir pro puleiro. Come Começou a aparecer que vai raiar o dia e eu já quero, ó levantar, já quero sair da cama Sim. não consigo é
1: a melhor coisa, é isso que a gente chama de ciclo circadiano né? o corpo entender que de manhã a gente vai liberar o cortisol, a gente tem que ter energia a fazer as coisas, mas no final do dia a gente tem uma queda do cortisol e isso é importante exatamente aí para a gente ir dormir e descansar e começar todo o ciclo de novo o então, outro dia é você falou que é irritante a minha energia de manhã, tá aí a resposta é por é. conta disso
0: uma energia matinal irritante. Aquele bom dia, tipo, sorrindo,
2: né? E você é só tá, tipo, querendo um café. Isso
0: é só metade da irritação dela. Você não sabe o ciclo completo que ela pratica de manhã, né? Acordando antes do sol nascer, começa já o barulheiro de roupa de ginástica, e vai sair correr. Ixi, você não sabe metade da história. <risos> eu vou revelar os, os podres aqui né? ao vivo no, 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 no próximo programa. Falou. Mais um item polêmico, não percam o próximo programa, revelações bombásticas da sobre a vida, pessoal de Josiane Freitas. Boy. Você que não gostava dela na, na infância, chegou a sua hora. <risos> Doutora, por favor, é, tem três alimentos que é, assim, são onipresentes na nossa vida, eu sei que tem muita gente que fala é, sobre malefícios. Você já começou a falar um pouquinho sobre o açúcar, mas eu queria que você comentasse. Açúcar... É, glúten e lactose. Como é que você vê esses três? Porque tudo que a gente come hoje em dia tem, tem leite ou tem, tem farinha. Isso quando não tem tudo é um alimento só, né? Se você comprar um é. pão recheado de chocolate, pronto, tá tudo ali.
1: Tudo. Eu, eu posso
2: só perguntar uma coisa antes. Desculpa até cortar, Ivan, mas é um negócio tipo assim que fica na minha mente: que, que é um negócio bombástico mesmo. É, é o magnésio, é não, não é o magnésio, mas é notícia. Que nem você acompanha, por exemplo, o, o, o Primo Rico que fala que você tem que acordar quatro e meia da manhã, que, que são o... Tem até um termo que eles usam, né? Milagre da manhã. É esse, Jô, que, que fala que o horário certo de acordar é sempre de madrugada, que daí você vai acompanhar, por exemplo, o, os ricos, você vai acompanhar a rotina de quem é rico, todo mundo acorda, tipo, quatro e meia da manhã, que, que é uma rotina. É, é, é bom isso pra gente?
1: Não, não, não assim, você for pensar, não é, é fisiológico 4 e meia da manhã. O legal é acordar com o nascer do sol. 4 e meia da manhã, mesmo no verão, vai estar escuro. Então, não é legal a gente acordar ainda no escuro. O legal é a gente acordar já com o dia amanhecendo, né? é O, o, o importante é a gente seguir o sol. Eu acho que não, não tem um horário certo. Às vezes é o horário que você está descansado. Ou então, logo agora que, que nasce, ó, um, fisiologicamente não tem isso, de quatro e meia da manhã é melhor. Talvez ah, é. seja costume de algumas pessoas para produzir mais no dia, né? Porque não tem horário à noite, mas não, não tem isso não, disso é importante.
0: Oh, e sem contar que esse tipo de fórmula pronta, fórmula, é, eu não, tô, não estou criticando o Tiago Negro ou o Primo Rico, pelo amor de Deus, não é isso mas esse negócio que a turma faz às vezes de fórmula pronta de, ah, o segredo dos ricos né, conversei com 20 milionários e hackeei os padrões de comportamento deles então o que, que eles fazem, tem uma falha estatística grotesca que ninguém nunca é, 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 nunca presta atenção que é o seguinte é, tudo bem, você conversou com 20 pessoas milionárias e é, 19 acordam cedo, acordam 4 e meia, 5 horas da manhã e você diz, isso é um fator de sucesso. Só que, meu, tem mais 5 milhões de pessoas que estão pegando o busão às 5 horas da manhã também que não são milionárias. É verdade. E, então, assim, na verdade, teria que ser feito, você está vendo o público que você já quer identificar o resultado e está categorizando o perfil deles. Esse deve ter teria dado uma boa pergunta para o programa da... Da Adriana Estatística. É Agora, você tem que analisar a população geral e ver as diferenças entre esse público milionário e o público que não é milionário. E aí você começa a fazer estudo. Mas isso aí dá, dá pauta para um é. problema bem longo. Vamos voltar <risos> o, aqui. Deixa eu só te falar açúcar. uma coisa...
3: Deixa eu só te falar uma Meu coisa. É, isso que a Carol falou faz todo sentido, sabe? Porque é, eu acordo, tipo, que nem hoje eu acordei quatro e meia, cinco horas, que eu já tinha dormido mais cedo e eu perdi, acordei. E aí eu fiquei ali, assim, ó, eu não tenho vontade de levantar enquanto não começou a clarear. Mas clareou, começou a clarear, parece que aquele negócio eu tenho que levantar. E eu percebo eu
0: descobri que... Descobri a saída, vou fechar a janela.
3: <risos> eu percebo que... É, assim, no, no inverno amanhece mais é, demora um pouquinho mais para clarear né no verão clareia mais cedo e eu percebo que o meu organismo meu corpo muda de acordo com isso então assim, eu tava acordando 5 horas e já tava claro, eu já tava querendo levantar agora no inverno é, começa a amanhecer por volta de 15 para 6 mais ou menos eu tô levantando 15 para 6 entendeu? então não é aquela coisa assim ah, eu tenho que levantar 5 horas todos os dias eu não gosto de despertador, pensa numa pessoa que tem pavor de despertador, sou eu.
2: Você acorda
0: sem despertador?
3: É, eu odeio, odeio despertador.
2: Caraca. Ela não gosta então,
0: de despertador, mas eu ela não... gosta de despertar os outros, entendeu? Entendeu? <risos> Interessante.
3: É, eu não gosto de despertador. Eu não posso nem ver o despertador tocar. Então, assim, eu tenho que despertar sozinha mesmo. Eu tenho que acordar sozinha. E aí eu acordo todos os dias, mais ou menos, no mesmo horário. Mas isso também muda com a questão do, do, do período do, do ano.
2: Raiar do sol, né? Caramba,
1: interessante.
0: Vamos lá, então. Doutora. Açúcar, glúten e lactose.
1: Você me jogou na fogueira agora, né?
0: Vamos lá. Polêmica. <risos> Olha a audiência. Editor, como está a audiência? <risos>
1: na verdade uh, esses alimentos não não assim a gente não tem que nunca comer não não comer disso o não não se alimentar disso o problema é que com, com o que foi acontecendo com a nossa dieta ultimamente hoje a gente só se alimenta disso então hoje a base da nossa alimentação não é legumes carne e sim açúcar trigo e, e leite e a gente não tem o nosso corpo ele não tem uh, enzimas para fazer a digestão tanto do glúten, da proteína do glúten, que é a gliadina, quanto da proteína do leite. Não é nem só a lactose. E tem pessoas que têm tolerância à lactose. A lactose é o açúcar do leite. Mas, gente, como ser humano, a gente não tem enzimas para fazer a digestão da proteína, tanto do glúten, que é a gliadina, quanto do leite. Isso não significa que todo mundo vai ter algum sintoma. Tem gente que passa aí consumindo leite e glúten e não tem sintoma nenhum, não tem nada. E tem gente que vai ter uma sensibilidade maior, porque às vezes o corpo está em equilíbrio, está faltando às vezes enzimas, está faltando às vezes vitaminas, o intestino às vezes está mais inflamado e influenciar e as pessoas começarem a ter alguns sintomas. E hoje em dia existe até um CID, CID é de que determina que existe uma doença que é a intolerância ao glúten. Existe a doença celíaca, que a pessoa não pode consumir nada de glúten, ela tem uma alergia à proteína do glúten. E hoje existe uma doença que é a intolerância ao glúten, porque algumas pessoas têm sintomas inespecíficos, desde depressão até agir de pele está relacionado com a ingestão de glúten. Então, assim, ah, o glúten, o leite, o açúcar, faz mal. Não, não faz mal. Se a gente consumir com moderação, se for a exceção no nosso dia, não tem problema nenhum. O problema é a gente ter uma alimentação à base disso. Então, por exemplo, a gente acordar e comer pão. Daí, no meio da manhã, a gente come uma fatia de bolo. Daí a gente vai almoçar, a gente come macarrão. Daí à tarde a gente vai comer um outro lanchinho, uma espirra, um pão. E daí a gente vai jantar e vai conseguir. Então, a nossa alimentação exclusiva em glúten, leite e até no, no açúcar, isso sim pode causar uma série de, 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 de alterações no nosso corpo e a gente fica, ter, sofrer consequências disso. Por exemplo, tem gente que tira o glúten, na verdade, tira o glúten e acaba no carboidrato, e vê uma disposição muito maior no dia a dia, então às vezes só o fato de você cortar o glúten, você vê uma disposição muito maior, mas não é para todo mundo, e não tem como a gente falar, ah, é regra, mas tem, a gente tem vários estudos sim, e principalmente agora com esse sítio, que é a definição de doença de intolerância a glúten, a gente consegue ver uma série de sintomas que a gente tem, às vezes, que a gente sente, mas que a gente não consegue correlacionar com nada que pode ser aí do glúten, ou então de uma inflamação do intestino por causa do fogueira, porque tem gente que defende que o glúten não pode comer, a gente não pode comer nada de glúten, a gente não pode tomar nada de leite, e daí tem gente que vai falar, não, é um absurdo as pessoas falarem isso, então eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, não é nem nada para ninguém, nem tudo para tudo acho que a gente tem que ter sim uma alimentação mais saudável possível, a base da nossa alimentação devia ser sim carnes, legumes, uh, verduras e daí consequente quando a gente comer aí numa exceção um, algum bolo, alguma coisa não vai fazer tão não vai ser tão prejudicial para o nosso corpo como a gente tem uma alimentação baseada nisso, né? Carol e assim essa questão da alimentação de convencido. Ah. <risos>
0: Acabei de jogar fora todas as minhas bolachas requeadas aqui. Do...
3: <risos> o Carol, e a alimentação, todas, todos esses hábitos que a gente está falando,
1: impacta na produtividade? Com certeza. Ah, o, o metabolismo, né, do, dos alimentos, eles são diferentes, então a gente usa vias metabólicas diferentes, dependendo do que a gente come, o nosso corpo vai metabolizar de um jeito. Então, isso sim pode deixar, às vezes, mais indisposto, mais cansado, é igual aquele domingo que você almoça um prato de macarrão, o que, que você quer fazer depois do almoço?
2: Tirar cochilinha e dormir.
1: Dormir, ninguém <risos> consegue ficar acordado ali depois de comer um prato de macarrão no domingo. E isso, se a gente tiver essa alimentação no nosso dia a dia, com certeza isso vai influenciar o nosso dia a dia, né, até porque quando a gente tem uma alimentação em excesso de carboidrato, ou em excesso de açúcar, a gente libera muita insulina e depois pode cair muito açúcar e quando a gente faz esses episódios de hipoglicemia, a gente fica mais cansado, mais sem disposição e daí a tendência é a gente querer comer alguma coisa com açúcar ou algum outro carboidrato para fazer aquele pico de açúcar de novo no sangue, no cérebro, que daí depois vai metabolizar e a gente vai ter, cair de novo. Que a gente fala que, muita gente fala que o açúcar é como a cocaína, né, para o cérebro, porque a gente come, aquilo a gente fica, uh, ligado, da hora que cai, o cérebro precisa daquilo de novo, e daí a gente vai comer de novo. Então, isso com certeza vai influenciar no nosso dia a dia e na nossa produtividade, não tem jeito. E assim, é, nós adultos, acho que é um pouco mais difícil a gente
3: perceber esse movimento de aumento e queda, né? Mas nas Sim. crianças, isso é tão... É, esses dias, Maria Júlia comeu alguma coisa que eu não lembro o que era, mas era um doce, era um açúcar. E aí, no, no, meio que no final do Ela dia... Ela voltou da festinha
0: de aniversário.
3: No final do dia <risos> para a noite... E eu falei, filha, você não consegue parar. Mamãe, eu tô com muita energia. Ela dizia, eu tô com muita energia.
2: É então, drogada de
0: açúcar. É... Foi exatamente o que eu pensei. Me dá mais, me dá mais, me dá mais.
3: A gente ri assim, né? Porque é, 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 até é engraçado por um tempo, mas depois eu acho que realmente o excesso deixa açúcar pode ser prejudicial é. para a nossa
1: vida. Não, eu, eu, quando eu fui estudar e, e decidi parar, eu cortei de uma vez o açúcar. Eu fiz, não, a partir de, de tal dia eu não consumo mais nada de açúcar e tirei completamente o açúcar. Eu fui mais radical, tirei açúcar, glúten e, e tirei. Até tudo. hoje? E, até hoje. Hoje, assim. Eu fiquei muito tempo muito radical de não me permitir comer nada. Eu olhava aquilo e, e não conseguia. Hoje eu já consigo comer e, e lidar bem com isso e fico bem, mas realmente. Sendo a exceção e não a regra do dia a dia. Mas eu, depois que eu parei, que você começa a ver a diferença. Porque quando você está ali comendo e aquilo faz parte do seu dia a dia, você não consegue ver como é diferente. Daí, depois que eu parei que eu cortei todo o açúcar, a gente fica muito mais focado, a gente tem muito mais energia, a gente tem muito mais disposição. É engraçado a gente pensar, ah, o açúcar dá energia, você vai tirar o açúcar e vai ficar com energia? Mas muda, é um tipo de energia diferente, é um tipo de foco diferente, parece que você fica mais presente, você fica mais concentrado.
2: É muito então, doutora, interessante... É... Só fazer uma pergunta, e... falar sobre o açúcar... É, também entra o açúcar da, da fruta, da própria fruta?
1: Não, eu acho que primeiro a gente tem que se preocupar com o industrializado, tá? Tem até algumas pessoas que falam aí da frutose e tudo mais, mas eu acho assim que... É muito difícil uma pessoa consumir muita fruta, ainda mais hoje, as pessoas estão deixando de consumir cada vez fruta, né, a gente deixa. Então, assim, acho que o principal, ah, eu preciso tirar alguma coisa, tira os industrializados, tenta diminuir os industrializados e come fruta à vontade, não vai te trazer nenhum mal. Ah, não, a pessoa tem diabetes tipo 1, tem uma diabetes descontrolada, tem alguma doença, tem uma... Um aumento de triglicéridos, daí sim, tá fazendo uma dieta mais restritiva, você vai pensar em restringir fruta ou deixar algumas frutas que a pessoa vai comer. Mas, pra, pra, assim, de modo geral, eu acho que, a, imagina, a fruta nunca vai fazer mal para ninguém. Eu acho que hoje o que é ruim é o açúcar, né? o industrializado e não a fruta.
0: Jejum é bom? a polêmica <risos> eu,
1: hoje. Eu, né? eu, eu, eu gosto. É, tá, não, você tá me jogando a fogueira hoje. <risos> Só tema polêmico. Eu, eu gosto, sim, do jejum. Uh, não, assim, tem gente que fala aí de estratégia de emagrecimento, tá? Com o jejum. Mas eu acho legal o jejum... Uh, não só como uma estratégia de emagrecimento, mas como, assim, a gente tem vários estudos sobre o jejum em termos de, de concentração, de energia, de disposição. A gente tem vários estudos de, em torno de jejum e apoptose de células, que é isso, morte de células que são velhas, que estão alteradas, já tem muito estudo de câncer. De jejum e, e, e doenças autoimunes, exatamente por essa porque o jejum, ele vai as células que estão doentes, não conseguem sobreviver, não conseguem fazer um metabolismo aí de proteína ou de gordura, porque você precisa do açúcar. Então, quando você faz o jejum, diminui bastante o açúcar e essas células que estão alteradas, elas acabam aí morrendo, né? Eu gosto bastante dessa parte do jejum terapêutico. E essa parte aí também no cérebro, né? De, de, de auxiliar a gente a ficar mais consciente. Concentrado, de ter mais energia, exatamente porque o cérebro vai precisar de outras fontes de energia e não vai ter esses picos e, e quedas que, que o açúcar faz. A gente,
3: os nossos ouvintes aí que estão, né, nos ouvindo, eles estão achando que a gente está falando só da questão de estresse e tudo mais, mas o nosso foco, né, Eva, é aumentar a concentração, presença, bem-estar. Saúde e
0: qualidade de vida.
3: Viver, a minha meta é viver até 100 anos, então tem que viver e viver bem, né? Não dá para viver e viver mal. Então, essas coisas é. que a gente está dizendo compõem isso, né?
0: Exatamente, e aí você tocou no, numa palavrinha legal, quero viver até 100 anos. A doutora também tem especialização nessa questão de longevidade. o que, que Quais são as recomendações para quem quer viver mais tempo? Não morra. Tipo, além
1: do primeiro, passo
0: um, continuar vivo.
2: Passo não dois... Não sair de casa. Ah, lockdown, tá aí, ó.
1: Não, eu acho assim, é a gente realmente se importar aí com a qualidade de vida. Tentar resgatar os hábitos que, que a gente achava importante antes e que, de repente, não sei o que aconteceu, que a gente parou de, de se importar. Então, ter uma alimentação mais saudável... Realmente ter uma vida mais presente, a gente conseguir ficar ali mais concentrado, viver o presente, tentar tirar um pouquinho dessa ansiedade. Daí entra a meditação, entra a parte de exercício físico, entra a parte de, de yoga que é muito importante aí para a gente conseguir viver o nosso presente, né? E de uma maneira com qualidade. Então, assim, fazendo exercício, se alimentando bem, pensando em você no, 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 na, no corpo como o seu templo, né? O que, que eu vou fazer? Eu vou me entupir de coisa ruim? Vou colocar coisa ruim para o meu templo? Ou eu vou alimentar o meu templo com coisas boas? Gente, não é fácil, tá? Estou aqui falando e, e realmente não é fácil. E às vezes a gente está ali na, na correria do dia a dia. É muito mais fácil a gente fazer as coisas do jeito que a gente está habituado ou do jeito mais rápido do que a gente parar e pensar, não, o que que eu vou fazer agora? Ou O que que eu vou comer agora? Ou ah, não, tá na hora de eu dormir. Então, eu acho que é exatamente. Você estar presente no seu dia a dia para você poder cuidar de você hoje. E isso, com certeza, vai te dar uma qualidade de vida lá na frente. Se a gente não cuidar do nosso templo hoje, se a gente não estiver presente hoje, a gente não consegue chegar bem lá na frente. Então, quanto antes a gente conseguir resgatar essa presença, e lógico, um dia vai dar certo, outro dia não vai dar tão certo, no outro dia a gente tenta de novo, mas o máximo que a gente conseguir de estar ali presente e cuidando do nosso templo, e isso inclui alimentação, atividade física... E, e tudo mais que a gente pode ter, ou uma meditação, uma religião, alguma coisa que a gente alimente a nossa alma, isso com certeza vai levar a gente lá para frente. A gente tem depois toda a parte aí de vitaminas, de suplementos, que dá para a gente otimizar isso. E às vezes a gente tenta, não consegue, tenta, não consegue, porque às vezes tem alguns desajustes que a gente precisa arrumar, tanto hormonal quanto deficiência de vitamina. Então às vezes. Uh, a parte aí de, de suplementação, de vitaminas, vai ajudar a gente conseguir começar para depois a gente ir cuidando disso, fazer parte do nosso dia, né? então isso, eu, eu o pessoal procura isso é muito,
0: muito, muito fórmula mágica, né? Ao invés de começar por essa base, de ter uma alimentação legal, ter um sono, prestar atenção no seu nível de estresse, organizar um pouco melhor a sua vida, e aí sim também prosseguir com essa questão aí, procurar uma boa suplementação e tudo mais o pessoal quer continuar estressado, comendo mal e ele quer comprar alguma coisa na farmácia que traz a solução pronta, né, então olha tá bom, tô estressado, mas vou tomar essa cápsula aqui e pum, tá tudo resolvido né
2: enquanto na verdade o segredo da produtividade é isso que a doutora falou, né é meditar a hora que você tá estressado dormir e acordar com o sol e... e, e? Não, e não comer e? porcaria, né
0: e vamos lá, lição de casa, Felipe
2: Oh, ah, tá. cara... Não é... fala, fala aí, segredo da produtividade, isso aí e é uma exercício fórmula.
1: Exercício físico.
2: Ex... Ah, exercício é foda, exercício. né? Ah,
1: Fica
0: forte. Fica forte. A memória é <risos> seletiva. Mas chega de assunto polêmico, vamos falar de coisa mais simples agora. Eleições 2022. A doutora vai declarar o seu voto.
1: É, mais simples. <risos> <risos>
0: Queridos ouvintes, esperamos mais uma vez ter trazido até vocês as reflexões necessárias. Pegue aquilo que fez sentido hoje e guarde. E aquilo que não fez, passe para frente. Mas o importante é sempre ouvir e refletir sobre diferentes pontos de vista. Gandhi disse certa vez, a saúde é o resultado não só de nossos atos, como também de nossos pensamentos.
2: É isso aí, Ivan. Concorde ou discorde, mas acorde... Lembrando para os nossos ouvintes que estão aí, é, sigam o nosso Instagram lá, Mente Sem Foco, não deixe de entrar no nosso episódio, colocar um comentário lá, compartilhar alguma energia boa, que isso fortalece muito o nosso trabalho.
0: Semana que vem o Felipe vai revelar o resultado da sua experiência com leite de magnésio. <risos>
2: <risos> Carol,
3: muito, muito, muito obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente. Como é que os nossos ouvintes te acha aí nas redes sociais?
1: Gente, adorei, foi muito bom. eu Acho que dava para a gente ficar batendo papo aí mais umas duas horas fácil. É, Com certeza. Para me, me achar no Instagram é arroba carolineancona. Lá tem, tem bastante coisa, eu, eu trago bastante tema, tanto da mulher quanto de saúde. E lá também tem o link para marcar consulta, quando quiser. Estou à disposição de vocês. E foi muito bom, adorei. Muito, Doutora, muito, muito obrigado obrigada. pela sua
0: atenção, pelo seu carinho, vale pela sua deu. paciência com a gente com as nossas piadinhas, é... vou nem... e, com... e com as nossas piadinhas. E com as <risos> nossas piadinhas,
3: ponto. <risos> muito bom. Toda segunda-feira tem podcast Mentes em Foco. Até a próxima segunda-feira. Tchau,
0: Valeu, gente.
3: Bye bye tchau. Bye, tchau. bye. 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 bye.